Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hallå, Blankens! Hallå där, Svanberg. Hur står det till? Jo, tack. Tackar, tackar. Fint, fint, vet du. Nu är det alltså dags för nummer två av våra best of-program. Mm. Det här är också ett perfekt tillfälle om man är kanske lite ny färsking som lyssnare eller om man känner mm. någon som man tycker borde lyssna, då kan det vara perfekt att börja med en sån här best of podd som vi har nu lite i sommar för att vi är lite lediga och sådär, ligger och slappar på några olika stränder eller vad vi nu gör men då Nej, kan det vara perfekt att tipsa er samla nytt poddmaterial är vad vi gör ja det är det vi gör, exakt, mm. det är det vi gör vi behöver ha fräscha, friska sinnen så Precis. tipsa era kompisar om podden nu, för då får man ju lite ett smakprov här när man får mm. best of. Och den här veckan mm. har vi ju klipp från avsnitt 25, avsnitt 24, avsnitt... Nej, 50. avsnitt 4. Ja, förlåt. Avsnitt 25, 24, 50, 55 och 32. Precis. Så mm. då kan man ju se, antingen om man har hört det förut och tycker att ah, fast nu har ni missat någonting som faktiskt var det bästa. Då kan man ju höra av sig till oss och säga ja. det, mm. om man vill. Mm. Då är det blankenssvanbergpodcast at gmail.com som gäller. Jag tycker i den här podden är det ett skämt du drar. Det är inte ens ett skämt utan det är mer en teori du drar som är typ mm. bland det roligaste jag har hört. Mm-hmm. En liten teaser. Ja. Det var väldigt kul, det skrattade jag väldigt mycket. Jag kan fortfarande skratta när jag tänker på det. <laughs> ha, får vi se om det är någon mer som skrattar den här gången då. Ja. Okej, okay. håll till godo. Yes! Och sen när man kommer tillbaka till en stad så här... Då gäller det att liksom mm. snabbt sätta sig in i vad det snackas om på något sätt. Alltså du vet, man får byta svenska nyheter mot amerikanska nyheter lite grann. Även om jag inte ska påstå att jag är super inne på något av dem. Men i alla fall. Och då, så här i Los Angeles nu så pratas det väldigt mycket om att Kodak bestämde sig för att helt sluta göra film. Alltså fysisk film. Kamera och film. Ja, försäljningen har gått ner med 96% de senaste tio åren. Eller sånt där, och särskilt de senaste åren. För att mm. folk använder bara HD och digitalt. Och så där. och då har det ju stort mm. rabalder här. Och folk liksom, Martin Scorsese och Tarantino har varit den främsta liksom, förkämpen för riktig film. Och Judd Apatow och, och ja, massa sådana här. Folk mm. som liksom kanske använder filmen. De, de säger samtidigt i alla intervjuer så här att ja, egentligen är ju digitalt bättre än filmen. Och ger lite fler mm. nyanser och sådär. Det är en del av historien. Precis, och det är det som också är ett argument. så här. För nu ska Kodak ha bestämt sig då för inte, utan de ska ha kvar filmen och då är alla glada för det. Och så. Det var ju skönt. Då, för då tänker jag också, hur kan man veta att det här digitala kan bevaras? Förstår du? Mm. Tänk om det visar sig att digitalt, det bara fluff. Om det visar sig om hundra år att det här inte hör, liksom, att det är borta. En fysisk film är ju en fysisk film som man vet vad det är klarar av och inte klarar av. Men det digitala... Nej, de det... håller sig ju inte alls alltid heller. 
Nej. Nu känner jag mig som en så här liten trotsig unge som man måste säga emot. Men <laughs> ja. det är ändå så att ja, men man kan väl de går ju sönder jättelätt. Jo, men man kan väl, om man liksom förvar, jag hittar på ett kylskåp i ett bankvall så är det väl ändå hyfsat liksom, goda förutsättningar att det inte ska bli förstörs av sol eller torka eller mm. vad det kan vara. Men det digitala mm. känns som att det finns ingen plan för. Jag kan bli så stressad i det digitala samhället att det finns liksom ingen framtidsplan. Jag kan också bli väldigt stressad över så här, Facebook och Instagram och allting så här. Hur länge ska det hålla på liksom? Ska de som är så sju år nu och har Facebook, det kanske inte har de sju år, men elva år då, Och mm. ha sina kompisar som de träffade när de var på så här campingsemester i Hillered. Så fick de en kompis, då blev de mm. Facebook-kompisar. Ska de ha Facebook-kompisar när de är 95 också? Ja men det här tycker jag är superintressant. Det ska bli ett helt nytt sätt att vara social på. Ja det är det ju. På en väldigt kort tid. Ja, men det är jätteintressant att se hur det kommer påverka och vad det kommer göra ja. av en. Det är ju för tidigt för att se någonting av Exakt, men tänk, men tänk om vi upptäcker att alla filmer och all digitalisering och allting liksom är bara helt förgängligt. Det kanske går att förstöra mm. genom ett litet virus som någon sån här terrorismcell sprider ut så bara så finns det inte kvar. Nej, men... Det skulle alltså, ju säkert rent... Då är det också 99,99 procent spelar ingen roll om det försvinner. Alltså, nej, visst, nej. Du har jättegulliga bilder på Rio och Bonnie Men det spelar ju ingen roll Nej gör det väl det i alla fall Om de försvinner nej, nej. Ja men för dig, men alltså, egentligen så gör du inte det nej, egentligen gör jag Utan inte det. det är ju bara för att man gillar till att, att titta på fina bilder men... Fast det är ändå ett arv det... Liksom. det finns ju liksom inte på riktigt Eller gör det ju Men det är, så, det är ju liksom inte men du fysiskt Men du printa dem Då har du dem ju fysiskt jo, men... Få printa sådana där fina böcker som man kan göra Det har jag tänkt Många gånger. Oh, gud, sen jag fick barn. Ja. Ja. Senast i somras, alltså innan sommaren så jag, det här ska bli den här sommaren när jag tar många bilder och sen så gör jag en sån där bok ja. av den här sommaren, för den kommer vara så underbar. Vet. <laughs> har inte tagit någon inte en bild. rejäl bild. Det var... Jag har ju tagit bilder, men du vet, det är ju skitbilder, för det är ju sådana man skrattar åt. Ja, men det var ju också den där bilden på dig när ni var i Italien där du blev jävligt lyckad. Just det, den, den där bilden. Den, den, den kan jag sätta i ett litet album. Ja. Ja, det är olika uppförståningar och bara... Testa lite olika filter på Insta. Sommaren 2014. Ja. <laughs> Johanna. Den lyckade bilden. Ja, men förstår du, men det känns som att med, med bara en liten på- och avstängning av en knapp kan liksom bara mm. erasa allt det som har hänt i den digitaliserade världen. För, för mm. vet, jag läser också någonstans att man så här, rent tekniskt så kan... Mm. De typ amerikanska säkerhetstjänster och så där, skulle kunna liksom vända om varenda mobiltelefon till en spionkamera. Alltså man kan ta sig in mm. i telefoner och liksom leta sig ut. Mm. Det är klart att man då på samma sätt kan leta sig in i digitala system och bara släcka dem. Eller att de inte ja, finns men det är det. som när jag var på i vintras då när vi var i LA och så handlade jag på Whole Foods någon gång och så betalade jag med kort. Men då sa i alla fall den här personen som jobbade på Whole Foods som alltså är en sån här ganska ekologisk och, och liksom fin mataffär med vackra uppläggningar. Frukt och så där. Alltså vackra pyramider. Ja, och så här, liten hippie-känsla över ja, det. Liksom. Mycket, mycket hipster. Mycket sånt där. Ja. Men då så sa den som jobbade i kassan att ja, men du vet att du kan bli spårad av kreditkorten. Även om du inte använder dem så kan de ändå alltid användas för att spåra. Mm. Vilket jag älskar. Alltså, det är ju sånt man vill höra av en person som jobbar på, på Old Foods. Just den sortens konspirationsteorier. Ja. Alltså den kan ju mycket väl vara sant ja. Men om det skulle vara sant Då borde det vara så otroligt enkelt Att hitta alla dessa försvunna personer Jo 
Du läste du den här artikeln om i filter Det stod just om det eh, Amerikanska kedjan Nordström Som har liksom mm. fått bastning För att de inte upplyser om det Men där när man går in i deras butiker Då kopplas ens telefon automatiskt upp på deras wifi Och sen så kartlägger mm. de hur man går i butikerna Och eh, var man stannar till Och hur länge och vilken runda man tar och sådär, mm. För att de ska kunna anpassa Och maximera försäljningen Efter kundernas ja. beteende och oh, sådär. Spännande ja, men Spännande men också läskigt och som sagt, Allt det här är ju ja, det, Jag vet det är spännande Men det, jag tycker också att det är lite så här, Dels är det, där, ja, det är läskigt att man är så otroligt bevakad Som man är Men det är också läskigt mm. att det är så här, du känns som att det finns inte kontroll på det här Vem liksom Nej, sköter men, det här där grej. Ska, alltså, Jag kan det vara digitala. i för sig super paranoid för sånt där också men just de här fallen så är det ju ändå om man i alla fall är en vuxen person som har ansvar för sig själv och sina egna pengar och inte, så gör det väl ingenting om de anpassar affären efter vad jag kommer köpa Nej. Ja, förutom i och för sig att det är irriterande nu när mjölken alltid ska finnas längst in för man ska passera allt annat och sen ska det vara godis vid kassorna för att barnen ska vilja köpa godis eller man själv Precis. men ja. jag, jag tycker ändå att jag är så intresserad av just de här sätten hur, hur man fungerar i samhällen och hur man beter sig. Ja, vet du vilket godis som alltid säljer bäst i butikerna? Nej. Det som hänger till höger om Algrensbilar. Är det så? Algrensbilar är liksom storsäljare. Då kanske den säljer bäst då. Eller om den här säljer ja, Men man, man siktar in sig på Algrensbilar. Man tar den till höger som är den. Så det är liksom lyxplatsen bland godiset. Man hänger bredvid till höger om Algrensbilar. Alltså att det finns uträkning mm. Gud vad nu har snart ifrån själva grejen Men ja, jag vet inte mm. riktigt Jag blir i alla fall stressad över att inte I grund och botten Jag blir lite stressad över att Alla våra val vi gör tror vi att vi gör Men de är alltid mm. någon annan som har bestämt Att vi ska välja som ja. gör utan att vi vet om det Det är så, ja, är det vi alltid, så har det ju alltid varit Men det har ju verkligen eskalerat mm. Med hjälp av de här teknikerna och då som sagt undrar jag bara jag vet inte, jag, jag känner att det är liksom Men det är som den här tjejen som man läste om någon så här ung tonårsbrud tror jag i USA mm. som hade googlat, hon var gravid och hade inte berättat det för sina föräldrar och hade googlat det och Just. tror jag köpt saker på Target mm. alltså beställt på nätet och sen så började de då skicka hem ja. alltså det var inte så att hon hade köpt bebiskläder eller något sånt Nej. där men det var ändå så här, någonting som fick dem att förstå att hon var gravid så då började de skicka så här, åh grattis till bebisen Hem till henne. Hon bodde hemma hos sina föräldrar och de visste inte att hon var gravid. Nej. Och sådär. Eh, det är ju liknande. Ja. ja, jag tycker det är en ganska härlig men också en ganska läskig värld vi lever i. Och, men jag oroar mig för det här. Jag, jag är med Tarantino. Jag känner mig lite lättare över att filmen ändå finns kvar. Även om det är egentligen... Mm. Även om du inte kommer köpa någon. Nej, exakt. Jag kommer inte köpa någon film. Men <laughs> att det finns ändå så... Film. Alltså, fast det, alltså det var någon fast är det inte som du vet, med cd-skivan och hela där, om man tänker hur, som, hur den utvecklingen har gått och, och med LP-skivan ja. som nu kommer tillbaka mm, den säljs det enda som jag tror inte kommer komma tillbaka är minidisken mm. jag minns när jag stod och skulle välja att man hade gått från bärbara cd-spelaren mm. skulle välja hmm, mp3-spelare eller minidisk och jag bara, minidisk känns ändå som att <laughs> Det är en trygg grej Köpte minidisk Sen bara ja. du vet, Någon månad senare lanserades ja. Ipoden liksom. Man bara, Jag hade en hel liksom, Jag hade en hel fysisk en, äh, Minidisk spelare Hemma förstår du? Alltså, I mm, mm. min lägenhet alltså, ja, Bredvid ja. förstärkaren Stod en stor minidisk ja, Det var otroligt Det var en kort tid ja. Ja. Det tänkte jag också på den dagen 
lyssnar på en sommarprat och hon pratar om minidiskar bland annat. Och att det är så här, ja men tänk om man har en minidisk nu och vill lyssna på det, då kommer det inte finnas en minidisk kvar. Åh, oh, ett sånt här stressar mig. Jag kanske har en ganska avslappnad känsla kring det där bara för att jag har haft så många datorkrascher i mina dagar. Och jag är fortfarande inte bra på att göra backup. Mm. För jag, alltså, någon gång så lämnade jag in vet, hårddisken på reparation och så, där, och så fick jag ut då två cd-skivor som jag fortfarande har någonstans. Där det finns då en massa gamla mejl som min pappa skrev, eller inte så långa, inga, inga konstigheter, utan du vet bara så här vardagsmejl. Mm. Men jag kände ändå, då när han hade dött så kände jag att jag ville ha kvar det. Och där även finns bebisbilder och sådär som jag inte har sett på hur länge som helst. Det kommer ju i och för sig vara ganska kul om de där cd-skivorna funkar den gången väl tar fram dem. Exakt. Men samtidigt, det spelar ju ingen roll. Det är ju sånt där, alltså jag skulle kunna arbeta upp men någon Men du är ju också så osentimental, du är inte liksom... Jo, men det handlar ju om att man väljer att inte vara det. Alltså sentimentalitet och nostalgi, det kan man ju också bara... Ja, men jag behöver inte uppröra mig över det här. Nej. Alltså det är ju... Det går ju att ta det valet. Ja. Men alltså, jag skulle också kunna välja att bara, jag vill ha alla bilder. Jag måste spara allt när Pella var nyfödd. Det menar att det gör liksom ingen skillnad i ert liv ändå? Nej, Nej för, för man, kan få, man kan ju få för sig nästan. Alltså, en släkting till mig spar väldigt mycket saker. Och hon mm. verkar ju ha fått för sig att jag tror att hon tänker lite att om hon liksom gör sig av med sina gamla föräldrars prylar och föräldrarnas föräldrars prylar och sådär då finns inte de kvar längre. Det är liksom Nej. att ta bort alla minnen från dem. Och Nej, för jag tycker att det är så svårt för just när man tar bilder av någonting. Eller vid någon händelse. Sådär, och sen så när man ska minnas det efter. Då minns man just bara bilden. Ja. Medan man, om man inte har tagit någon bild så har man inte någon definitiv grej som man kan liksom fokusera minnet på. Och då minns man på ett annat sätt. Ja. Ingenting, Johanna, som är ditt fall. <laughs> ja, det är ju visserligen risken Jaha, Du ser Så men, någon liten jävla grej som man kan hänga upp det på Behöver man väl Ja, ändå? men jag tycker också att det, det kan ju då förstöra Själva minnet, att jag kanske då snarare är rädd För att förstöra minnet Genom att bara minnas Den bilden man inte raderade mm. För där var man snyggast Då har du heller inget minne alls <laughs> ja, det det jag, jag vill bara förtränga det För större delen av tiden Var jag ful Lycka framåt det är som en guldfisk Det bara finns här mm. framåt Inget minne bakåt <laughs> Härligt för dig Jag vet inte riktigt hur jag ska sluta För jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det <laughs> så här, Jag tänker mycket på det, det i, I veckan har ju pratats mycket om Mia Skäringer och hennes Den här, vad är det? Proviva Just det. Eh, Proviva-samarbete och den här kan du inte berätta var... lite kort för mig för jag kan ha missat detaljer. Nej, men det var någon debattartikel som hon skrev i Aftonbladet. Det började med det. Mm. Som, där hon skrev om jag är så trött på vikthetsen och låt mig bara vara och där och Något sånt. Mm. Och jag har faktiskt inte läst den. Den är tydligen den mest delade på Aftonbladet någonsin. Men mm. jag har fortfarande inte läst den. Jag, jag är väldigt snål med mina klick måste jag säga. Ja, jag med. Men snart så måste jag börja bara släppa det och tänka att mitt klick är inte så mycket värt. För att jag måste... <laughs> det är så mycket information jag missar. Ja. <laughs> jag, bara, jag tänker inte ge bort mitt klick. Du vill inte att de ska ha det i sin statistik, tänker du, på något sätt då? Nej, men jag vill inte ge dem... Jag vill inte ge... Alltså, om det inte, om det inte är någonting som jag verkligen står för så vill jag inte finnas med i en statistik på någonting som har liksom gjort att någon sida har gått upp i höjden. Ja, jag fattar. Ibland tummar jag på det när jag är inne på people.com och det är någon som har klippt sig. Då har jag tydligen problem. Men i alla fall... Det här är en slags moralisk grej alltså. 
Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Det finns ingen riktig logik, ska jag säga. Men Nej. i alla fall, den här hennes. Och sen så visar det sig, sen några dagar efter där, när den har publicerats, så... Visar det sig att hon är en ny talesperson. Eller nej, hon bloggar på Proviva. Eller vad det är. Mm. Har inte läst bloggen heller. Men jag gillar Mia Skärringen. Jag tycker att alltså, sen Mia och Klara mest. Att mm. veta, eller Roland på Proviva. Mm. Superroligt. Mm. Så jag tycker mycket om henne. Men, men just det här med PR-kupper. Mm. Och det har diskuterats om den här Aftonbladet-artikeln. Det var en PR-kupp och bla bla bla. Och sen så var det någon film som... Som jag inte heller har sett. <laughs> Populärkultur. För, ja, men först var det att Åh, två främlingar. Det är de har en fotograf som har satt ihop två främlingar som ska kyssa varandra. Ja, ah, men den har jag ja. sett. Ah. Ja, och sen så visar det att det är reklam för ett klädmärke. Aha. Så, alltså, det, är, det är ju verkligen... Alltså, och det är ju sådana nya PR-kupper hela tiden. Det är som här, bara här i, i mina kvarter i Hollywood eller i Los Angeles så var det ju... En grej för några veckor sedan att det var någon som plötsligt satte upp en så här. Vi var och käkade brunch på ett ställe här nere på Hillhurst. Och sen så när vi kom ut därifrån så var det precis jättelång kö till någonting. Och så stod det så här dumb Starbucks mm-hmm. ovanför. Och det var superkö. Och sen så, lä- så började man liksom se att folk skrev under Twitter. Och att det stod om det i alla branschtidningar. Och sen så man är så här, ja, men snart kommer vi få veta vad det här handlar om. Mm. Och just den gången så var det för sig bara ett, ett humorprogram som hade... Gjort det här. Men det blir ändå som en PR-kupp och det att Starbucks ska uttala sig och ska vi stämma, ska vi inte stämma och sådär. Och sen hade jag även, om oh, heter den igen, vi pratade om den första podden, men Kia Leboeuf mm. gjorde ju någon sorts, inom citattecken igen, eh, utställning av sig själv när han satt med en papperspåse på huvudet mm. här nere på, på Beverly Boulevard. Mm. Han satt i egen högperson med en, med en påse ja, på precis, huvudet. Typ, mm. alltså hela, hela dagar. Mm. Och så fick man gå in och sitta med honom några minuter. Men just alla de här, och då, med de här PR-kupperna. Mm. Vilken som är den ultimata PR-kuppen genom tiderna. Mm. Jag tänkte på det. Och det är nu det, är nu det börjar spåra. Ja. Men då har jag insett att den ultimata PR-kuppen. Vet du ja. vem som har gjort den? Nej. Det är kuken. <laughs> jag menar att någonting så litet och mjukt och fånigt. 98% av tiden, minst. Så litet och fånigt och liksom bara att det är hängande så blir det ett huvudväck. Att det ska ha blivit någon sorts... Otroligt ovärdig kroppsdel. Ja, totalt. Att det har blivit en symbol för liksom virilitet och kraftfullhet. Som någonting som står... Visst är det sjukt? Exakt. Det är också, det är precis, och det är symbolen för allt det där som har gjort liksom... Som har stärkt patriarkatet och hållit det samman. Ja. Och liksom håller det, det Alltså det är en så skicklig PR-kupp att man liksom vaxnar. Och bara kan så här en långsam applåd. Kuka applåd. Hur gick alltså, det till liksom? Hur gick det till? Så är det riktiga PR-skönier. Det måste ju vara ett någon då. Vad ska man säga? Om man tänker att så här, det riktiga patriarkatet föddes någonstans. Kanske med Jesus där kan man väl säga, eller? Ja, kanske. Jag tror det. Ja. För det får man väl ändå säga. Då blev det liksom någon slags patriarkal norm. Då blev det liksom Jesus och Gud och allting. Alltså det är liksom, och därifrån liksom, har det väl bara, då liksom hela romarriket och sådär. Och sen har det väl liksom bara fortsatt i liksom där. Så kan man Jesus ha något med det här att göra? De två lärjungarna. Det var det de satt och smedde ihop. Det var det de De bara, vi ska göra kukkupp. Jag läste en artikel för att 
här nyligen som handlar om att det inte räcker med att tänka positivt. Du vet, det är ju simla, och särskilt här i USA så tror jag är ju folk liksom, det är liksom universallösningen. Tänk positivt mm. bara och affirmera kring... Och motionera dig ur depressionen. <laughs> ja, precis. Mm. Och, och... Eller inte USA, där medicinerar man i för sig. Ja, precis. Det här älskar de ju till det mm. väldigt mycket. Ja, men att, om man liksom så här... Åh, oh, jag skulle vilja äga ett hus vid havet. Ja, då är det bara att gå runt och tänka på det huset vid havet. Så kommer det liksom. Du vet, man ska tänka positivt mm, mm. och bara... Ja, det kommer gå, det ska ordna sig och så där. Eller vad det nu är man mm. vill. När jag startar ett företag, tänk positivt så kommer det bli en framgång så här. Och den artikeln handlar om att, vilket i och för sig är helt självklart, men att det räcker inte med att bara tänka positivt. Att det att tänka positivt inte är liksom så jävla bra som man kan tro. För att det är klart att man ska liksom ha en ganska tydlig vision och bild av vart man vill. Men mm. man måste blanda upp det här med lite negativa tankar också. Jaha, för, Jo, för att ingen väg är ju spikrök liksom. Om man bara ser framför sig det positiva målbilden och liksom när man är där framme och sådär, då missar man att förbereda sig och se problemen på vägen. Så den här artikeln uppmuntrar det snarare till att tänka negativt. Liksom. Fast inte rakt genom hela kroppen vara en negativ person. Utan mer Men lite man... ifrågasättande. Ifrågasättande och realistiskt kanske framförallt. Det ska liksom inte få genomsyra hela <laughs> livet. Men det måste... Ändå ett ganska bra råd. Tänk realistiskt. <laughs> ja. Man bara... Mm, you think? <laughs> ja, men det var, jo, men för en amerikan är det nog ganska så uh. nytt råd. För de, 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 de bara, wow! <laughs> ja, och sen så var det förstås någon bok som handlade om det här. Någon ny bok, bla, bla, som hette liksom mm. så här, Positive Thinking is not enough eller något sånt där. Och mm. det är så lustigt hur många sådana här självhjälpsböcker, du vet. Du, det här hade du kunnat säga på en halv sida. Uh. Och sen ska det vara en hel bok som bara... Statar det obvious om och om, om igen. Men också faktiskt mm. en påminner om att man inte behöver dåligt. Nu kanske också kommer ett uttryck för min surhet på Per här. För, att han, för mm. han är så positiv, förstår du. Det får aldrig gnällas. Utan det ska vara vad då? Vi har väl jättebra. Ja, ja, men låt mig få deppa och tjura en kväll. Liksom. Mm. För då ska jag visa den här artikeln för honom någon dag. Och bara vara så här. Ja. <laughs> jag gör rätt. fel. Jag ska vara sur. Det är bra för oss att jag är sur. Mm. Mitt bästa råd i sådana där alltså om man skulle skriva en självhjälpsbok så är det ändå att om man, om man har saker i sitt liv som man stör sig på eller som gör en irriterad så ska man rensa bort det. Att livet är för kort för att ha irritationsmoment. Du menar, du försöker säga att det är Per jag ska göra med mig här. Nej, men jag tänker mer så här rent fysiskt nästan. Mm. Alltså nu har jag börjat så här försöka till exempel Gud, vilket, vilket vällevnadsproblem det här är. Men så du vet, man, om man blir glad av att ta på saker som känns sköna. Alltså vet, även, de kan vara mjuka eller det kan vara så här, bara skön, skön, skön. Kön. Kön. Ett, ett skönt kön. kön. Om man hittar ett skönt kön ska man ta på det. Ja, men du vet, att, att det är material som gör en irriterad. Ja. Jag är mycket inne på att rensa ut sånt i garderoben. Jag har redan rensat bort långkjolar och polotröjor. Ja. Men du vet, sådana här material som man från början tyckte var ganska... Alltså man kanske tycker att grundplagget är fint. Men att materialet gör en irriterad. Är det bara jag som blir irriterad av material? Nej, men jag är inte så känslig för material faktiskt. Nej. Men jag tänker så här, du vet, om man, om man jämför med att ha på sig någonting som känns väldigt, väldigt bra. Mm. Som vad då? Det kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan ju vara en t-shirt av... av Menar av du att det känns bomull? bra rent bara i känslan eller också i liksom utseendet? Ja, men utseendet... 
Absolut också. Men jag, nästan att känslan är allra först. Alltså om någonting är väldigt, väldigt snyggt fast det känns inte bra så skulle jag inte köpa det. Men det är ju att, alltså, att jag, jag köper ju så sjukt mycket mindre grejer nu. Eller kläder och sådär. Så det är en väldigt bra grej på det sättet. Vuxet. Visst är det? Ja. Visst är det? Alltså jag gör ju inte 100% men åtminstone 80-90% skulle jag säga. Ibland slinker du ändå med något. Det kommer nästa, nästa steg då blir att du börjar ha så här bekväma skor. <laughs> ja, det har man ju förstås. Men jag menar du vet att det kommer för allt. En trevlig ja. liten knack. Och så. Men det är ändå så att min bästa stil är ju den lyxshavia. Du vet, systrarna Olsen-stilen. Ja. Nu, jag kan ju inte ha systrarna Olsen-stilen för att jag är ju fyra gånger så stor som dem. Men du förstår känslan. Mm. Att det ser lite shavigt ut, men det är ganska Men allt är, ja, allt är ganska genomtänkt ändå. Ja. Har det inte kommit till att jag har strumpor i mina birkenstocken, men... Ja, men precis. Det är bara ibland lite så. Ibland kan man ju inte göra sig av med de jobbiga grejerna i ens liv. Alltså ibland är de sakerna personer som man liksom har på köpet på något sätt. Mm. Men det finns ju också många mellanpersoner Men det där har man ju blivit förstås mycket bättre på morgonen Alltså förr hade man ju så mycket konstiga kompisar Som man inte alls tyckte om Och nu så har man ju bara folk med illa runt sig Alltså mm. huvudsakligen Så det var ju lätt Ja men det är ju så här, Man måste ju effektivisera sitt liv Så att man kan njuta så mycket som möjligt mm. Då kan man inte slösa tid på att träffa folk Som man inte tycker om Nej det kan man verkligen inte göra Till exempel Fast det där är ju svårt att veta Det kanske man inte klarar om man är liksom 22 Nej, men så här då. En annan grej som jag i för sig kan tycka är bra För att idag satt jag på tunnelbanan Och så satt det något så här, två tjejer och en kille Som var kanske så här, du vet, 15 Jag har så himla svårt att uppskatta folks ålder mm. När de inte är precis som mina barn Men, ja, men typ något sånt där mm. Och det är att de snackar skit om alla De någonsin har känt tror jag. Mm. Och då och skulle jag säga bedöma hur de var det, Ja men den och, och han är så full Och han har verkligen hybris och sen bara, ah, fast hon då, hon har sån hybris. Alltså jag ville gå fram och bara slå till dem. Alltså okej, okay, de är ju bara barn. Ja. Men ändå, de tror att de vet saker om, om någonting. Och att hålla på och uttala sig sådär om folk som är så fruktansvärt. Och vad ger det dem ja. att sitta sådär? Och, och då tänker man så här att när man är vuxen så har man ingen som helst ursäkt för att sitta och snacka Nej. skit om folk. Det är väldigt många, det är som, väldigt gör många det. som gör det. Ja. Alltså, det gör man ju själv ibland. Jo, okej. Okay. Men jag måste säga att jag tycker att det är skitjobbigt med skitsnack. Alltså, jag gillar verkligen inte det. Jag blir obekväm med hela kroppen när folk snackar skit. Mm. Dels för att det är liksom inte så, blir inte så trevlig stämning. Och dels för att jag bara känner så här, gud, går jag härifrån då, är det som säger, då kommer det väl vara jag som sitter där och blir liksom påhoppad. Ja men precis, det är ju superobehagligt när man träffar någon som snackar Otroligt mycket om någon annan. Och så vet man att okej, okay, jag går därifrån och då är det jag. Ja, exakt. Samtidigt så det är väl ändå skillnad på att snacka skit och på att liksom om du och jag har en gemensam person i, i vår omgivning eller på något sätt som vi liksom behöver liksom vända och vrida på lite. Eller liksom en relation mm. som vi... Alltså det är väl en sak. Då stannar det liksom innan det och då blir inte personen så attackerad mm. så utan det handlar mer kanske om, om hur man ska lösa och hur man ska gå vidare. Liksom sådär. Men det där liksom som bara är en skvallrigt om personen Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O 
O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Man inte känner om man inte vet utan som blir person. Det tycker jag inte, det är verkligen inte okej. Vuxna ska inte hålla på med sånt, jag håller helt med. Tonåringar borde inte göra det heller men de fattar väl inte bättre. Mm, verkligen. Dessutom är det... så här, tänk om jag hade varit förälder till någon av dem som, som de snackade om. Ja. För att de har ju ingen aning om vem som sitter runt dem. Nej. När de sitter. Nej. Gud nej. Alltså jag blir så arg bara jag tänker på dem. Men Såklart jag blir. Man... Välkommen till Arg-podden. <laughs> Arg-podden. Rakt genom väldigt negativ podd. <laughs> Man skjutsas, man slungas fram och tillbaks i livet mm. av sina egna känslor. Mm. Och då råkade jag lyssna på uh, Ulf, Ulf Lundell som jag tycker är mycket roligare att tänka på. Tänk om man hade redat Ulf mm. Lundell istället för Ulf Lundell. Det hade varit så mycket roligare. <laughs> om jag, ska, jag skulle göra en sån karaktär på honom en gång. Eller om jag hade ritat och varit så här en bra tecknare och dessutom lite roligare då hade jag gjort en serie som heter Ulf Lundell som handlar om en gubbe som var så här. <laughs> ja, jag lyssnar på Ulf Lundell Och mm. då Så lyssnade jag på Rom i regnet mm. Och det var ja, Större själslig plåga Har jag väl inte varit med om Alltså på, jag vet inte, månader <laughs> Inte för att liksom, För att låten är så bedrövlig Utan för att jag oh, Nu skickade jag tillbaka I tiden till när jag var 21 Det var sommar mm. Jag hade precis träffat en kille som heter Andreas. Jag var fruktansvärt förälskad. Jag mm. hade precis upplevt kärleken för första gången. Mm. Och vi var mycket i Tanto Lunden som man sjunger om den låten. Och mm. det dracks, kanske inte rommen, typ folk eller Och mm. vi, det var, alltså jag vet inte, det, allt var väldigt ullflundelskt på något sätt. Mm. Vet, så Stockholms okay. romantiskt liksom. Mm. Och då när jag lyssnade på något och bara insåg att så här, helvete alltså. Det är inte att det är något fel som det är nu, men det är fan inte lika magiskt alltså. Som det kunde vara. Det var mm. ju det väldigt sällan också när man var 20. Men när det väl var mm. det så var det mm. ju, du vet om det sommarnätterna i Stockholm med en snubbe och siggen och bärsen och fan, mm. du vet, mm. du vet. Åh, oh, det gjorde så ont i mig. Inte att jag ville tillbaka, det var bara ren och skär ångest på en liten bricka ja. som kom serverandes med den där låten. Ja. Jag fattar, jag får i och för sig också själslig plåg av Ulf Lundell, fast av helt andra anledningar. Jag bara Men jag gillar inte ens honom. Nej. Nej, exakt. Det är därför jag... jag får själslig plåga. Ja. Nej, jag, jag flyttas vet, jag... inte någonstans, jag flyttas bara till lidande. Ja. Ja, men vi lyssnade på den låten då. Och han då, mm. killen Andreas, han gillade Ulf Lundell och eh, jag. Jag vet inte, det, hela den låten liksom är bara den där tiden på något sätt. Ringer mm. in den tiden och jag bara kände att hur mycket jag än vill så kommer jag aldrig få uppleva vissa känslor igen. Mm. Och det, det, det får Nej, mig att bara panik. Vem alltså. vet? 
Jo, men det, det skulle... Ja, men det är Låt... klart, du kommer, ald- du kommer aldrig vara 20 i Tantolunden igen. Det kommer Nej. du inte vara. <laughs> det vore ju men... heller inte riktigt samma sak. Låt oss säga att jag och Per skulle skilja oss om eh, mm. tio år. Jag mm. träffar en ny person. Mm. Eh, du är full i Tantolunden och 45. Ja, eller ja. ska vi säga 55. Ligga där ja. på någon parkbänk full med någon gammal raglig gubbe. <laughs> ja, det är liksom inte samma sak. Apropå konstiga känslor mm. eh, så hade jag en plan häromdagen på att... Jag var, jag var lite sugen på att irritera mig Aha. på någonting. Ja, du vet, ibland så tänker man så här, om, om jag lyssnar på det här, eller du vet... Eh, att om man ska ge sig in i, i marker där man vet att man lätt kan bli irriterad. Ja, typ som att ta, ta upp vissa ämnen med sin man kan man göra det. Ja, precis. Då kommer det ju Eller liksom, garanterat. Det, ibland så kan det vara att man går in på, en, på någon viss sida och läser på internet. Eller man lyssnar Aha. på en podd. Och den här gången skulle jag då välja att lyssna på en podd. Och jag tänkte, nu ska jag skaffa mig en fiende. <laughs> Eller typ. För, att för, den här, för en av de här killarna som gör den här podden... Skrev någonting, nu minns jag inte ens var det var, men den här Oscarsgalan som jag jobbade med, den här sändningen. Ja. Jag såg någon tweet som han skrev om den. Ja. Som var men, någonting, någon, vad var jag minns, jag men, jag men, du vet, något sånt där som folk tyckte till. Något som han tyckte, tyckte var kul och jag tyckte var fånigt mm. och eh, dumt av honom. Mm. <laughs> I alla fall. Men så då började jag lyssna på den här podden som, är, den här som heter Till slut kommer någon att skratta. Soran Ismail och eh, Petter Bristav eller något sånt där. Mm. Och så lyssnade på den och tänkte att nu för att jag, jag tänkt mig. Vad sa du? Jag tänkte att den heter Bristav. Bristav. Ja. Aha. Som en stav gjord av brios typ. Mm. Ja ja, skit samma. Bristav. Ja men det är ju det är Ulf Lundell och det är Bristav. <laughs> ja. <laughs> I alla fall för de skulle prata om Oscarsgalan i den här podden, mm. visste jag. Så då tänkte jag, nu, nu kommer det komma, nu sitter jag här och stålsätter mig och eh, gör mig redo för att starta ett poddbråk. Ja, gör dig redo för hatet. Mm. Den kön, köna och så, och så känslan. Kom de var liksom de var trevliga. Jaha, vilket antiklimax. Det var en sån, en sån icke-händelse. Alltså en sån, det var, eller icke-händelse, det var snarare så att jag bara, åh vilka mysiga härliga killar. Jaha. Och vad, vad hände med ditt uh, hat då, som ville komma ja, men, ut? Alltså, på ett sätt så blev jag ju då... Jag blev besviken för att jag inte fick börja hata och starta ett stort bråk. Mm. Uh, men jag blev även väldigt lättad. Alltså, du vet på det sättet som någon har en fördom och så bara... Nej, men det här stämde ju inte alls. Ja. Det är ju en väldigt skön känsla också. Ja. Så där hoppas jag... man ju i sina bästa stunder att någon kanske också har tänkt om oss. De tycker så här... Mm, ja, exakt. De där idioterna. Och sen lyssnar de och är fast. Om det är kanske någon tidning där ute som vill vara med på min förlossning och ta en härlig bild på busken där nere. Jag ska sälja den för... Vad tror du jag kan få för den? Jag kanske kan få 15 spänn. Ja. Minst. En riktigt rejäl år i buskar så kommer det ut ett huvud ja. ur den. Då ger den till barnfonden direkt med de 15 spänn. Mm. Med livsgärning. Kanske kan jag göra en sms-tjänst. Att man skickar ett sms och så får man ett svar som är en rejäl närbild. Ja. För varje minut som förlossningen pågår. Ja. Kan, kan vara man något 500 där. spänn tror jag. Ja, precis. Så deppigt och lite pengar skulle bo på. Ingen skulle vilja se det där. 
Och herregud, de skulle, de bara... skulle betala för att slippa se det. Ja, precis. Leonard Cohen, en sångarfarbror. Mm. Säg nu inte att du älskar Leonard Cohen fast du hatar Bob Dylan. Jo, det kan jag säga. Aha. Men det är helt annan melodi i Leonard Cohen. <laughs> jo, det är det. Jag har mycket svårare för Leonard Cohen än vi har för Bob Dylan. Va? Och de är två gubbar som rör sig i samma, samma aria. Ja. Men Leonard Cohen, han säger ju bara saker. Och så... Nej, det är det han inte gör. Utan mm. det finns ju så mycket bra där. Take This Waltz till exempel. Fantastisk låt. Men i alla fall, han fyllde 80 år här om dagen. Mm. Och bestämde sig då att nu ska han ta upp rökningen igen. Han har inte rökt på 30 år. Han har varit skitsugen då i 30 år. Och bara åh, längtat för sina sig. Man kan ju också säga att det hörs i hans röst att han har rökt. Det har rökts en och annan sig. Mm. Och det är lite hans kännetecken. För han har väl insett då bara att... Nu spelar det ingen roll längre. Nu är jag så pass gammal att jag har kommit över den värsta gränsen. Ja. Mm. Och då kände jag att, gud, vilken underbar känsla att vara så här. Klappat och klart, nu kan du bara gå ut för du eller gör det bästa av det. Och, och det mm. ska jag också göra. Men jag undrar bara lite vad jag ska göra när jag fyller 80. Alltså jag tror jag kommer börja dricka vin varje dag. Ska man knarka kanske? Ja, knarka kanske. Hetta, vad härligt jag har att knarkat bara... alldeles för lite i min dag. Jag har nästan inte knarkat någonting alls. Nej, men det kanske är jag dags Jag känner att jag har missat något, men jag kan ju inte dra igång nu. Nej. Under 40-årskrisen, det känns inte värdigt. Nej, det kan bli traumatiskt för dina barn också. Ja, precis. Jag, ja, det känns inte bra. Jag har ju en kompis eh, mormor som var svårt sjuk. Hon hade cancer. Och det var ju sorgligt mm. att det var på sådär. Men hennes sista då, veckor i livet var ju en enda lång drogfest. För att hon hade ont och det var för sent. Mm. Man, ja, det, men okej, men det var inte så himla festligt egentligen. <laughs> men det var ändå, nej, det var ändå droger. Det var så du, inte festligt. Du förknippar det med fest. Nej, Nej, det var fel ord. Jag vill inte alls förringa varken hennes död eller någon annans. Men i alla fall, hon var lite dåsig då. Hon hade väl, ja, de försökte göra det bästa av hennes sista vecka. Att hon inte skulle börja lida och sådär. Ja. Mm. Och då, när hon vaknade upp ur det här dåset så tog hon min kompis, grep hon tag i min kompis arm. Och så sa hon så här bara, äntligen förstår jag dem. Nu har jag förstått varför de håller på som de gör. Och min kompis frågade då för oss Vad menar du mormor? Knarkarna mm. Det här är otroligt <laughs> Skönt ändå att komma till den insikten Ja men precis att, att få vara med om någonting som ändå känns bra ja. När man ligger och har det på det sättet Ja mm. Och jag tänker att det kanske är knarket man ska ta sig an Man behöver ju liksom inte skjuta heroin och, Men du vet Börja ta upp det här med gräsrökning lite på allvar Ja verkligen det är väl inget att tveka på. Det kan vi kanske till och med göra tillsammans, Johanna. När vi är 80? Ja. Ja, då odlar vi gräs. Ja, ja. Ekologiskt eget. Ja. Och egen produkt. Man kan också dricka, vara så konstant salongsbrusad i kombination mm. med lite gräs. Hög. Dricka dagens och röka gräs. Ja. Och vara 80 år. Ja. Se tillbaka på ett långt och rikt liv. Och så flörta hejdlöst med så här alldeles för unga män. Mm. Det vore väl också kul. Helt skamlöst bara. Det känns som att vi måste bo i Kalifornien när vi är så gamla. Ja. För då kan man få till de där unga männen på ett lättare sätt känns det som. Jaha. Plus gräsrökningen. Ja, men du alltså, det kommer ju snart att du... legaliseras i Kalifornien. Det kommer du inte göra i Sverige. Nej. 
Nej men precis. Nej, men det finns ju mer män i bara överkropp i Kalifornien. Vi kan ju sitta på en mm. strand med var sin mm. joint, en pavavin och bara glutta på surf. Strand vill vi väl inte sitta på. Jag tror att vi vill sitta på en men på, en, i Malibu då. Sorts, ja precis, men vi sitter på en balkong eller något man slipper sitta och vara sandig. Ja ah, ja, okej. Okay. Nej, sandböcket. Mm. Mm. Man behöver inte städa så mycket heller eller? Lite Nej. hygien vore väl trevligt att ha kvar, men vi tar in någon som städar. Ja, det är bara vi. Vi, lägger, vi har liksom behöver inte tänka på att det ska spara något arv för det får faktiskt ungarna. Nej. De får spara upp sina egna ja. pengar. De är kapabla. Ja. Och sen mm. kör vi bara liksom, tills det inte håller längre. Och då kan ja. vi ta var sitt baseballträ och sen så ställer vi oss mitt emot <laughs> varandra. Så räknar vi till tre och sen klipper vi till varandra skithårt i huvudet. <laughs> men oj. Ja, ja. Det, är inte, det är inte kul längre. Fast varför just baseballträ kan vi inte ta alltså, då tar jag hellre någon knarkar till lite extra. <laughs> ja, du menar så. Du, när tycker du att det skulle kännas lagom att trilla av pin då? Usch, jag vet inte som jag kan faktiskt säga sånt. För Nej, att det, det känns som att man gingsar någonting. Ja, jag fattar. Alltså, man vill ju, det är klart att man vill leva superlänge och vara frisk och må bra hela vägen in i kaklet. Mm. Men om man inte är det så vet jag inte. Men det känns, oh, det känns jobbigt nästan att säga Aha. någonting om. Aha, ja, ja. Tycker du inte? Mm. Kan du fundera på det eller liksom säga rakt ut att ja, men så här skulle jag vilja? Men jag kan väl säga att det hade varit härligt om jag fick leva fick jag leva liksom 85 friska år. Det hade varit toppen tycker jag. Mm. Men det är klart. Ja, men det var ju det jag frågade. Du, ja. du behöver inte vara jättespecifik kring så här. Nej, men fast det är klart. Men jag fast, vad menar, vem tror du skulle säga nej, alltså jag skulle vilja kola av pin som sjuk 60-åring. Nej. Nej men kola av pin vad är det för, vad är det för ord han använder? Det är så nervös att prata om det så att du bara kola av pin, kola vippen eller trilla av pin. Ja, det får välja faktiskt. Ja. Jag kan inte kola av pin. Kola vippen. Men alltså det är nej, det är nej, det är jag säga, med mitt liv så skulle jag vilja vara lycklig och frisk. Nej, okej, okay. men man kan ändå ja. säga så här, ja, 75 låter rimligt eller så kan man vara så här, nej, jag vill slå världsrekord, jag vill bli 130 om det går. Mm. Alltså förstår du? Alltså mina släktingar har ändå blivit ganska gamla. Ja. Så jag tycker att det känns rimligt med 90. Ja. Alltså inte alla, min pappa dog ju alldeles för tidigt, men alltså han var ju bara 64, mm. men i övrigt så har de ju flesta varit typ 90. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.